שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח בוולמרט אספקטיבה, והיום נמצא איתי שקד גרינפלד, מה קורה שקד? בוקר טוב, מה נשמע? מה הולך? מצוין, מצוין, שקד אתה מפתח וחוקר NLP. בוולמרט אספקטיבה. זה נכון, זה נכון. אז היום אנחנו הולכים לדבר על NLP בעברית, ובין היתר בשביל לדבר על NLP בעברית גם לדבר על NLP באנגלית ועוד כל מיני דברים מגניבים. אז אולי נתחיל בזה שקצת נכיר אותך? יאללה. אז אני שקד, אני עובד פה באמת באספקטיבה. אני מתעסק ב-NLP כבר מעל ארבע שנים. התחלתי בפיתוח. ועברתי מפיתוח למחקר ב-NLP, וזה מה שאני עושה כבר, תקופה... קרוב לארבע שנים, מה שנקרא. מגניב. אז בואו נדבר רגע על מה זה NLP. אז NLP זה Natural Language Processing, או בעברית עיבוד שפה טבעית. זה כל העולם, זה תחום שב-AI, שמתעסק בלהבין את השפה האנושית. מה זה אומר מבחינת האפליקציה, זה כמעט, זה מגיע כמעט בכל אספקט בחיי היום, היום יום, כמו חיפוש בגוגל, גוגל טרנסלייט, אלקסה, סירי, כל הדברות האישיות האלה והבוטים, זה קורה גם בכמעט כל חברה משתמשת בזה בשביל להבין מידע שנגיד בריוויוז, שאנשים כותבים למוצרים, או להבין איך עובדי המתחרים, כלכלה, אתה יכול להוציא דוחות כספיים ולהבין מי מדבר, מי מדבר שם. ומזה להוציא כל מיני מסקנות וניתוחים ולהשתמש בזה בתור אספקטים נוספים בשביל מודל, מודלים כלכליים בכלל. <אח> הרבה חברות כאילו שאני מכירה כזה מדי פעם חושבות אוקיי איפה אנחנו יכולים להוסיף פה NLP אנחנו כן יכולים לקבל כזה את כל הדאטה של ה-clients ו- ולהוציא מהם אינסייטים <אח> אבל זה לא כזה פשוט נכון? לא, אז זה לא כזה פשוט, זה א', בדבר הזה יש, תלוי מה אתה רוצה לעשות בכלל, וגם בעניין שיש פשוט לא מעט אפליקציות שונות וכל אחת מהן יש את הרמת קושי שלה, יש דברים שהם יותר קלים, כמו נגיד, לדוגמה, אני רוצה לזהות את כל האישויות בטקסט, נגיד לזהות את כל החברות שנמצאתי בטקסט, זאת משימה שאולי... היא לא פשוטה, אבל היא יותר קלה מלצורך העניין, לאגד את כל האזכורים שמדברים על אותה אישות בטקסט. נגיד, דיברו עכשיו על מייקרוסופט באיזושהי פסקה, ואז אחרי זה הזכירו אותה בהמשך המסמך, ולדעת שכל האזכורים האלה זה אותו חברה, זה נגיד משימה שהיא יותר קשה מהמשימה שאמרתי מקודם, של לזהות את האישיות, נכון? כי זה בעצם מסתמך על זה שהצלחת בפעם הקודמת לתת האישויות כדי שתוכל בכלל לחבר אותם אחר כך. אבל למה אם אני מנסה למצוא איזושהי מילה בתוך משפט, מסמך או לא יודעת מה, למה אני לא יכולה לעשות את זה באמצעות כלים של כאילו פשוט להשוות מילה למילה, אם זו המילה גם שאני יודעת שאני מחפשת, כאילו למה אני צריכה NLP בשביל זה? אה, כי אנשים, יש להם איזושהי תכונה שהם אוהבים <laughs> להגיד את אותו <laughs> דבר במאה דרכים שונות. הבנתי. <laughs> אז גם אם תנסה עכשיו לחשוב בראש איך אני יכולה להגיד נגיד נחזור למייקרוסופט, mm-hmm. מי שיכול להגיד לי גם uh, MSFT, שזה mm-hmm. הטיקר של מייקרוסופט בטוויטר או בוול סטריט, אבל אחד מהשתיים. טוויטר, זה מעניין. אוקיי, אז איזה, איך עושים NLP באנגלית? אז uh, NLP באנגלית או בכלל, uh, יש שתי דרכים, אפשר לחלק את זה נגיד לשתי דרכים עיקריות. אז הדרך הראשונה זה הדרך הקלאסית נקרא לה, ושזה אומר לקחת את המשפט, משפט יש 
תחביר. לצורך העניין אפשר להסתכל על, על עץ הגזירה של המשפט, שזה בגדול אומר להבין מה כל מילה, מה התפקיד שלה, כמו mm-hmm. שיעורי לשון של כיתה י', mm-hmm. נכון, יש נושא, נשוא, מושא וכל הדברים האלה, mm-hmm. ומה הקשר, זה כאילו כל מילה, מה התפקיד שלה ומה הקשר בין המילים. מתוך הדבר הזה להפעיל, לפשט סקט בתור נגיד פיצ'רים, ואז הדבר הזה לאיזשהו מודל Machine Learning כזה קלאסי. ומשם לעשות את האפליקציה שאתה מעוניין בה, לצורך העניין, לא יודע, לזהות עכשיו אישויות בטקסט. דרך שנייה, שהיא הדרך שדי כזה כבשה את העולם, ב- לפני כבר כמעט עשור עוד מעט, שזה כל העניין של הלמידה העמוקה, ה-deep learning, זה בעצם, אני לא מסתכל על הטקסט כמו שמסתכלים על תמונה היום, התמונה זה בסוף וקטורים, זה כאילו, מסתכלים על הפיקסלים, פיקסלים זה הייצוג של התמונה, אז ככה אפשר להסתכל על משפט. על מילים, להציג אותם באיזשהו מרחב אוקלידי ומשם לתת לאיזשהו מודל מידה עמוקה להבין את הדברים האלה בפני עצמו. זאת אומרת, אם עכשיו אני מחפשת במשפט מוסאים ולוואים, mm-hmm. אז מה שכאילו מה שמשין לרנינג עושה בעצם זה שאנחנו מתחילים להסתכל פשוט על מבנים דומים בדאטה סט של המון 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 משפטים, נכון? בגדול, כן, אז באמת אפשר לעשות דבר כזה, וגם כמובן, ולהסתכל על הצורה של המילה, נגיד באנגלית, האות הראשונה היא נורא אינדיקטיבית, נכון? אז נגיד כשיש לנו שמות, או כל משהו בעצם אישות בעולם, נגיד אפילו יום זה גם אישות, נגיד ונסדיי. אז נכתוב את זה בקפיטל W, לא, זה נורא נורא אינדיקטיבי עבור מודל להבין מה המילה שעומדת מולו. או ההבדל בין אפל החברה לאפל התפוח. אז בעניין הזה באמת אפשר להסתכל על הדברים האלה, ולהתראה כמו פיצ'רים של Machine Learning, של האם כן או לא אפילו. אם אנחנו רגע מסתכלים על השיטה הקלאסית, כשאתה אומר שב-NLP קלאסיס בעצם מסתכלים על חלקי משפט, ומתחילים לסווג את חלקי המשפט, כאילו ממש יושבים ומסווגים, מתייגים חלקי משפט? לגמרי, כן, אז יש בלשנים שיושבים על משפטים, על הרבה מאוד משפטים, בונים מה שנקרא קורפוס, שזה הדאטה שלנו עבור האימון. ומתייגים כל משפט, מה החלקי דיבר שלו, מה הקשתות בין כל, ה, בין כל מילה ומילה, מה התפקידים, מה הפיצ'רים, נגיד בעברית, יש הרבה פיצ'רים כמו בניין, הטייה, כן. זמן, נכון, תן, צוואר, עתיד, עובד, <laughs> שזה באנגלית נגיד אין. <laughs> אבל כל, מה יש באנגלית? באנגלית נגיד יש לנו זכר, יש לנו זכר נקבה במילים מסוימות, <laughs> נכון? <laughs> כמו, אנחנו יודעים ש... יש לנו בעבר, הטייה של זמנים, <laughs> בעיקר. בעברית אתה הרבה יותר עשיר, ההטיות בתוך כל מילה, יש לך הרבה יותר אופציות מאשר באנגלית. אז בוא נדבר באמת על עברית. אז עברית שונה מאנגלית בשפה, במשפחה שונה, הכל שונה. עכשיו אנגלית זה א', זו השפה הכי נחקרת, מאז התחלת המחקר בעיבוד שפה טבעית, אז אנגלית היה עליה הכי הרבה דגש, כל הקורפוסים הכי גדולים. הם באנגלית, המחקר הכי מתקדם, הנושאים הכי מתקדמים, כולם, לא כולם, אבל אה, יש יתרון בולט של אנגלית על פני כל השפות האחרות. Mm-hmm. אה, יש גם שפות שהן לא כמו אנגלית, אבל נגיד אה, צרפתית או סינית, אה, שהן גם, יש להן לא מעט דאטה. עכשיו, באמת, כל שפה היא שונה אחת מהשנייה, והאיחוד של העברית, הוא מגיע בכמה דברים. אז עכשיו, נגיד, דיברנו על כל ההטיות השונות. Mm-hmm. אז זה נגיד משהו אחד שהוא שונה מעברית לאנגלית. 
יש לך את הבניינים, בכל, לכל מילה יש מספר של, לא זוכר, נגיד יש עשר בניינים בעברית, אני לא יודע באמת כמה יש. מי זוכר? אני לא זוכרת. אבל יש טבלאות, אז זה טוב, אפשר להסתכל עליהן, לבדוק מדי פעם. ויש לנו כמובן את ה... יש את העניין של האמביגיוטי, גם בעברית. נגיד, סתם דוגמה קלאסית, שאנחנו עוברים הרבה פעמים להביא במעבדה, שאני חלק ממנה. נגיד, בצלם. Mm-hmm. או בצילם, זה נכון, בית צדיק ל"מ, זה יכול להיות או הארגון בצלם, mm-hmm. או יכול להיות בצילם של העצים. כן. Okay. ויש לך פה בעצם עמימות במילים. Mm-hmm. אז בעברית העמימות הזאת קיימת, היא קיימת יותר ממה שקיימת באנגלית. Mm-hmm. אם נסתכל עכשיו על מילים שהן עמומות, אז באמת נראה שזה קיים יותר בעברית וזה יותר קשה. חוץ מזה, יש לנו את כל העניין של השירות המורפולוגית, נגיד, נכון, שומרים מילה, mm-hmm. אפילו במילה בצלם, שמענו עכשיו. אז יש לנו פה, נגיד לוקחים את, הזה, את המילה, שבצלם זה אומר בצל של העצים. Mm-hmm. אז זה ב-in, צילם זה הצל של... הם, נכון? יש פה בעצם ארבע מילים, באיזושהי מילה אחת, אז נסתכל על זה בתור מורפמות, מורפמה זה בעצם מילה בעלת משמעות, שזה לאו דווקא מופרד בידי רווחים, אז נגיד פה יש לך ארבע מילים במילה, בארבע מורפמות במילה אחת, אז זה נגיד תופעה שהיא קיימת בעברית בלי סוף, נכון? אנחנו אומרים את זה ככה כל הזמן, אצלם, אצלנו. כן. בכל התחיליות של מילים. וואו, אבל נראה לי באמת שהאתגר המהותי זה הבנייה של הקורפוס, של ה... כאילו קודם כל שיש לך באנגלית הרבה יותר אנשים שיכולים באמת לעזור ולעבוד על זה, ואתה יכול להסתמך על הרבה מאוד מקורות. ופה בארץ, כאילו, אנחנו צריכים, גם יש לנו את האתגר הזה, שכל מילה יכולה להתפרש כאילו בצורה כזאת, צריך לפרש אותה לאיזה ארבעה חלקים בבת אחת, וגם שיש הרבה פחות אנשים שחוקרים. ואז הבנייה כאילו היא הרבה יותר איטית, אז כאילו איך בכלל מגיעים למצב שיש שימוש? או, שאלה מעולה. אז אני, א', אני חלק ממעבדה של פרופסור רות צרפתי, זה גם התחום מחקר שלי בתזה, אני מתעסק בחקירת NLP בעברית. יש עכשיו את פרויקט לאומי. שרץ כבר, לדעתי כבר מעל שנתיים, mm-hmm. או בערך שנתיים, של בניית קורפוסים כאלה. בעצם עד לפני, עד לא מזמן, הקורפוס העיקרי שמשמש, ועדיין משמש באמת, את הקהילה של חוקרי עברית, זה קורפוס שתויג לפני משהו כמו 15 שנה. בסדר, העברית לא כל כך השתנתה מאז. אולי אין לך את כל הסלנג. אז האמת היא, האמת היא שהיא כן, אייפי כן השתנתה, היא נקרא קורפוס שמורכב ממשפטים מעיתון הארץ, מסוף שנות ה-80. אה וואו, זה כאילו ממש עברית גם עתיקה יותר, ישנה יותר, כזה עברית של זקנים. א', זה עברית של עיתונים, שזה לא העברית שאני ואתם מדברים בטוויטר נגיד, נכון? טוויטר זה מתבטא טיפה שונה מאשר התבטא איזשהו כתב בעיתון. נכון. אז זה דבר אחד. ודבר שני, באמת השפה, הסלנגים, האנשים, האנשים שמדברים עליהם בטקסט, השתנו, נכון? אז כנראה לא יהיה לך איזשהו מידע על טראמפ, נגיד, נכון? הוא לא הופיע, ביידן, אולי הוא כן, האמת היא גם אולי שתיהם הופיעו שם איזשהו טקסט, אבל סביר כנראה שלא. מצד שני, יהיה לך הרבה על... ג'ורג' בוש, האב, הוא כן הופיע נגיד בקורפוס הזה. קורפוס שנועה קילר לא מופיעה בו, איננו קורפוס. אז באמת עכשיו הפרויקט הזה של המפעט, שמפעיל את הפרויקט הזה, הם כבר תהיגו 
בערך 30 אלף משפטים. Mm-hmm. עכשיו, היה לנו 5,000, עכשיו זה כבר יהיה 30 אלף. Wow. וזה, בעצם הפרויקט הזה הוא לעברית, וגם באמת היא לערבית מדוברת, ועובדים עליו כבר לא מעט זמן, ומושקעת בו הרבה מאוד מחשבה. והדבר mm-hmm. היתרון הנוסף, והשוני הנוסף שרציתי לדבר עליו על, על העברית היום, זה בעצם, אנחנו לא חייבים גם טקסט מתויג. בגלל שאנחנו בעולם של מידה עמוקה, mm-hmm. אז אפשר לבנות איזה שהם מודלים שלוקחים טקסט שהוא לא מתויג, הוא טקסט כמו שתיקחי מאתר אינטרנט, עם טיפה ניקיונות, mm-hmm. ועל בסיס הטקסט הזה אפשר גם לאמן מודל היום. Mm-hmm. והוא יהיה בעצם מודל בסיס בשביל לאמן אפליקציות אחרות. אז זה נגיד פרויקט שאני הייתי חלק ממנו, שקראו לו א' ברט. זה... מצחיק. א' ברט. תסביר למה זה מצחיק. יש פה משחק מילים שנון על א' ברט. על ברט ואל' ברט. וזה בעצם המודל, הוא לא מודל השפה הראשון, כי היה קבוצה שהקדימה אותנו באיזה חודשיים, אבל אנחנו... המודל הזה הוא נבדק באופן uh, מעמיק ועל מגוון uh, אפליקציות שונות, שזה זיהות אישיות לדוגמה, mm-hmm. uh, חלקי דיבר, סנטימנט, mm-hmm. והיום הוא נראה לי המודל שהכי בשימוש בעברית, המודל הזה. עדיין, כאילו זה מרגיש לי כשאנחנו בכלל מסתכלים על כל העולמות של Machine Learning, שכמות הדאטה זה פקטור מאוד מאוד משמעותי, אני לא בטוחה כמה יש לך כמות דאטה שהיא באמת יכולה להוביל לדיוק יותר גבוה בעברית. זה נכון שבאנגלית יש יותר, אבל היום באנגלית הגענו למצב שכן אפשר לעשות אפליקציות שיש להן אחוז דיוק מכובד. <אח> גם יצא לא מזמן מודל אישיות בעברית, גם המעבדה של... <אח> שנמצא בה, של רעות צרפתי. כמובן, אנחנו עדיין לא ברמה של האנגלית, אבל אנחנו כן משתפרים ויש עוד הרבה מה לעבוד, ויש גם לא מעט דברים שבכלל אין, אין עברית בכלל, שאנחנו לא תומכים בהם. אין, אין שום אפליקציה היום, לדוגמה בעברית, שיודעת לאגד, לאגד אזכורים, שזה נקרא באנגלית co-reference resolution, שנגיד, דני הלך היום הביתה. הוא הלך לשחק עם יוסי. אה, שדני זה הוא? שהוא זה דני. בדיוק. אז בעצם ה-co-referring to the same person, to the same entity in the world. אז זו משימה שאין אותה בעברית, וגילוי נאות, אני עובד עליה היום. כן, הדוגמה עם דני, נשמעתי מוכרת. כן, אז זה מה שאני חוקר היום, לדוגמה. מקווה שבעתיד הקרוב אנחנו כבר נראה את זה, נראה את המודלים האלה כבר קיימים, קורמים עור וגידים, וזה בסוף ישפיע לנו גם בחיי היום-יום, שיהיה לנו אפליקציות, יהיה לנו סירי טובה בעברית נגיד. אז זהו, אז רציתי באמת לשאול על הכיוון הזה של מודלים עסקיים, מעבר ל... באמת הכוח הגדול המחקרי של לעשות עכשיו NLP בעברית, שזה אני לגמרי מבינה וזה מאוד מאוד חשוב שיהיה. יש באמת כאילו אפליקציות שמבוססות על מודל עסקי שאמור גם להביא כסף שצריכות להשתמש ב-NLP בעברית? יש באופן כללי גם בעברית וגם בכל שפה אחרת, זה בעיקר באנגלית, נגיד האמת, מה שאני מכיר. בעברית אני פחות מכיר חברות עסקיות שמנתחות דוחות, אבל באנגלית יש לך בלי סוף. באנגלית זה, זה, זה כל, כל התחום הפינטק של אלגו טריידינג, לא כולו, אבל הרבה מאוד מבוססת על NLP, נגיד <אח> סתם, לדוגמה. בוא ניקח, יש מפרסמים עכשיו דוחות שנתיים של חברות ורוצים להבין איך השוק יגיב. אז אפשר להגיד לקחת את איזשהו פיד ברדיט או טוויטר ולראות את הסנטימנט של אנשים כלפי החברות בכל מיני, mm-hmm. או כל הזמן אפילו, ולפי זה 
נעשה איזשהו אלגו טריידינג, איזשהו מודל שמשקיע לפי הסנטימנט החיובי השלילי על החברות האלה. עכשיו, את יכולה להבין שיש הרבה מאוד מהדברים שיהיו בדוחות, הם לאו דווקא... לצורך העניין, סליחה, בואי ניקח משהו אחר, מה שקרה עכשיו עם סנפורנסט, שהם מצאו נחש ב... שבלול גם, לא? שבלול גם, לא יודע, אני לא... כל מיני זוחלים למיניהם בשקיות. עכשיו, יכול להיות שזה ישפיע עליהם עכשיו על המכירות שלהם, וזה באופן ישיר משפיע על המניה שלהם. אז זה יגיע מחדשות. אז נגיד, אם הייתי עכשיו עוקב אחרי הדרכות השנתיים של סנפורנסט, אז כן, יכול להיות שהייתי מגלה את זה באיזשהו שלב מסוים, אבל אני רוצה... לנצח את השוק, אני לא רוצה גם, אני גם רוצה איזשהו, שיהיה לי יתרון על פני המתחרים שלי. אז אם עכשיו הייתי מנתח את החדשות בעברית, והייתי יכול לזהות את סנפורסט, הייתי יכול לזהות שיש עליה סנטימנט שלילי. אז אולי הייתי יכול להשתמש בזה עבור ההשקעה שלי במניה נגד סנפורסט, אז אתה יודע, שורט, לא יודע. כן, אני מבינה. כאילו, יש גם הרבה מאוד דברים בעולמות של המגזר הציבורי, שאני חושבת שNLP יכול מאוד מאוד לתרום להם, ובעברית, mm-hmm. שזה גם ככה שוק בארץ שכזה, הוא מאוד behind, וכאילו, כל דבר קטן יכול באמת באמת לעזור שם להרבה מאוד דברים. תלמידים, שכאילו, אפשר לבנות להם מערכות לימוד הרבה יותר מותאמות לצרכים שלהם, וכאילו, ממש ל- ל- לשלוף מה- מהמילים שלהם, כאילו, אנשים שעוד לא יודעים אנגלית בצורה מספיק טובה. אז אני, האמת היא, יש לי ידידה, חלק היום מסטארט-אפ, שזה מה שהם עושים בגדול, בדיוק וואו, איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע. שזה מורה לאנגלית, שהיא בעצם, זה בעצם בוט, או מורה לאנגלית, אני לא יודע, אנחנו לא עושים פה מגדרים. We don't assume gender. כן, וזה בגדול מאוד מאוד דומה למה שעכשיו תיארת, זה איזשהו בוט שאתה מדבר איתו. זה בעצם הוא מתקן אותך, הוא יכול לבדוק את התחביר שלך, האם התחביר שלך נכון או נכון, הרי אנחנו... יודעים לעשות דברים כאלה באנגלית, כבר נכון? אנחנו לא, אנחנו די טובים לנתח משפט באנגלית, אז אפשר גם בדבר הזה להגיד בניתוח, האם המשפט בכלל תקין, או מה הסיכוי שהוא תקין, ועם זה להביא פידבק איך לתקן אותו עבור אותו תלמיד, וככה בעצם ללמוד אותו אנגלית באופן כזה סמי אוטומטי, הרבה יותר מותאם, עם הניתוח לראות איפה הטעויות שלו. או נגיד סתם, יש כאלה שנגיד לא כותבים כל כך טוב באנגלית, יש להם הרבה שגיאות כתיב, יש כאלה אנשים, אני יודע, לא, לא הרבה, אבל קיים. אז גרמרלי, זה מה שהם עושים, גרמרלי, אפליקציה שאני מודה עליה מאוד, גם מסתכלת על הטקסט שלך ומתקנת אותך, וגם לומדת מה אתה טועה, איפה אתה טועה בדרך כלל, מה אתה רוצה לעשות, איך אתה רוצה להביע את עצמך. אז דיברנו קצת על יישומים, על יישומים שקורים היום, כאילו שהם יותר אולי לכיוון האנגלית. איזה יישומים יש היום שאתה מכיר שהם בעברית? דבר ראשון, יש ניתוח של המשפט. <laughs> שזה יש, אני מכיר לא מעט שירותים שזה מה שהם עושים בעצם, מתחילים. <laughs> הם עושים זיהוי אישויות. מה האתגרים המרכזיים באמת בלעשות NLP בעברית? דיברנו על דבר ראשון, על העמימות שיש לנו במילים, ויש לנו גם את העניין של השירות המורפולוגית. אז... לצורך העניין, עכשיו יש לנו מילה באנגלית, כשאנחנו רוצים, בואו נסתכל אפילו בהכי הכי מוקדם, כשאנחנו לוקחים משפט, אנחנו רוצים לייצג אותו עכשיו לכל דבר שהוא, בין אם זה השיטה הקלאסית או השיטה הלא קלאסית, מה, מה הדבר הכי חשוב לנו? מה, מה העצמים האטומיים שאנחנו מסתכלים עליהם? מה בעצם, איך אנחנו חשבנו, מה החלק הכי קטן במשפט שאפשר להסתכל עליו? שזה לכאורה מילה, לכאורה ניקח כל רווח, נחלק בין מילים, וזה האובייקט שאני מסתכל עליו בכל mm-hmm. רגע נתון. ובעברית זה ממש לא המצב. כל הטוקניזציה, בעצם הפרדה לטוקנים, שכל טוקן זה נגיד מורפמה, כמו שאמרנו מקודם, זאת משימה שבאנגלית יש לך... נגיד 99 נקודה משהו אחוז דיוק, בעברית אנחנו יודעים על 98. בוא ניקח את המשפט, 
אני הלכתי היום לביתה. אוקיי, okay. אז המילה היום זה, היום זה this day, mm-hmm. יש פה שתי מילים. יש פה בעצם, אני, אני מבחינתי, אני צריך לדעת שהיום זה לא מילה אחת, זה שתי מילים, זה יש פה, יש פה בעצם בטוקוניזציה, אני צריך לחלק את זה לשתיים. Mm-hmm. לביתה, יש פה ל... יש פה 700 מילים. של היא. <laughs> ויש פה ארבע, יש פה ארבע מילים. Uh-huh. אז גם בטוקניזציה, דבר ראשון יפריד את ה... לבית של היא. כשאתה אומר טוקניז... טוקניזציה, זה באמת ההפרדה הזאת, ולתת בדיוק. לכל אחד מהחלקים האלה איזשהו טוקן. זה, זאת הכוונה. Okay. כן, לדעת שההפרדה, שה... מש... התוצאה שקיבלתי, היא בעצם, ה... הם בעצם המילים האמיתיות במשפט. <laughs> זה לא מה שראיתי בהתחלה לביתה, זה איזשהו ייצוג שאנחנו מקבלים, זה בעצם התוצר הגולמי, ואחרי הטוקניזציה אנחנו נקבל את ה... מורפמות שאפשר להתייחס אליהן, בין אם זה עכשיו נגיד יהיה מודל דיפ לרנינג אז כל מורפמה תקבל וקטור לדוגמה, יהיה לנו ארבע וקטורים ולא אחד, אז זה בעצם תהליך של הטוקניזציה והדבר הזה אם יש לנו בעברית, באנגלית 99 ומשהו אחוז, בעברית אנחנו על 98 אחוז, השתי אחוז האלה זה עולם ומלואו, כי בסוף זה הבסיס של הכל, אז גם היום יש נגיד, זה נגיד נושא שנחקר לא מעט, גם במעבדה שאני נמצא בה חברים שעובדים על זה ועושים דברים נורא נורא מעניינים, mm-hmm. והשיפורים, עכשיו אנחנו בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, כבר שיפרנו באחד, באחד וחצי אחוזים, נגיד ב-96 אחוז, 98, עכשיו זה נשמע לא הרבה, אבל זה המון, mm-hmm. זה בסוף, הדברים האלה זה לא ומלואו, כן. כי גם רוב הטעויות הם בדברים, השתי אחוז האלה זה איפה שאתה הכי לא רוצה לטעות, mm-hmm. זה כל הדברים הלא טריוויאליים. כן, אנחנו יודעים שבכל העולמות של דאטה סיינס, כל שינוי מאוד מאוד, כשנראה הכי קטן בעולם, בסוף הוא סופר סופר משמעותי. ב-NLP באנגלית יש לך כל מיני ספריות שאפשר להסתמך עליהן, נכון? כאילו אנשים שאין להם ידע, וכאילו יכולים עדיין להשתמש בספריות. יש ספריות כאלה בעברית? יש. יש, דבר ראשון, שירות, יש ספרייה כזאת שקוראים לה יאפ, שהיא עושה לך את הניתוח התחבירי שאמרנו מקודם. חוץ מזה, יש גם בספריות שעבור אנגלית, המודלים בעברית הם גם נתמכים דרכם, כי אתה אפשר לקחת את הספרייה הזאת שהיא עבור, גם עבור אנגלית אבל היא עבור כל שפה שהיא, ולטעון את המודל העברית, ואז המודל העברית הזה יש, בו, יש לו אוצר מילים שהוא מותאם לשפה הספציפית שאני רוצה להשתמש בה, במקרה הזה עברית, אז המילון של העברית כנראה, לא כנראה, הוא יהיה שונה מהמילון באנגלית, אבל זה לא בעיה, כי אתה פשוט טוען את המילון השונה הזה. במקום לטעון א', אתה טוען ב'. אבל איך אתה יכול להשתמש, כאילו איך אתה בכלל יכול לעשות ריוז לאיזושהי תשתית כזאת, כשהאלמנטים של השפה הם כל כך כל כך שונים? אז א', בגלל שאנחנו היום, אמרתי בהתחלה, אנחנו שנו את ההשתה הקלאסית והשיטה של ה-Deep Learning. כשאנחנו ב-Deep Learning, אז אחרי שאנחנו לוקחים את המשפט וממירים אותו לאיזשהו ייצוג וקטורי, אז זה כבר משנה, נכון? כי אם, אם, אם נחשוב על זה, יש לנו איזשהו מרחב בעולם של וקטורים וכל מיני דברים כאלה, מספרים. זה לא משנה אם המספרים האלה מייצגים משהו באנגלית או משהו בעברית, או משהו באיזושהי שפה אחרת. אבל כשיש לך בדיוק מודלים כאלה שמסתמכים על הרבה מאוד דאטה, אתה גם יכול לבלבל את המודלים, אתה נותן לו כאילו שפה אחרת לגמרי, שמיוצגת בצורה שונה לגמרי. נכון, יש, יש באמת דברים שצריכים להתייחס פר שפה באופן ספציפי אמנם, אבל האלגוריתם, נגיד, נגיד המודל שהיום הוא הכי כזה פופולרי נגיד, או לפחות השלב הכי הרבה אייפ בארבע שנים האחרונות, mm-hmm. נגיד ברט, אחרי שעשינו את השלב של האינקודינג, איכשהו שלא עשינו אותו, המודל עצמו יהיה אותו מודל. אין הבדל אמיתי. 
וכמובן שאפשר לשפר מעל זה בכל מיני דרכים, אבל עבור הציבור הרחב, מה שמשתמשים היום, זה אותו ספרייה, זה עושה אותה ספרייה במקום עיתון א', טוענים ב'. וואו, איזה קטע. כן. בכלל, כאילו, באמת לא הייתי מתארת לעצמי שזה, שזה עד כדי כך יכול לעזור, לא רק לא להפריע, אלא ממש ממש לעזור. מדהים. אז לאן אנחנו הולכים מכאן עם NLP בעברית? באמת, עכשיו עם הפרויקט של המפת, אני חושב שאנחנו נראה שינויים מאוד גדולים בשנים הקרובות. גם, גם המעבדה שלי... אנחנו עובדים, כמו שאמרתי, את האיגוד הזכורים, לשפר את הטקוניזציה, לשפר את הגזירה של העצים, ועם כל הדאטה שיגיע עכשיו, זה כמובן, אם דיברנו בהתחלה על זה שיש לנו נתונים, דאטה מעיתון הארץ של סוף שנות ה-80, אז עכשיו יהיה לנו דאטה מכל זכות, מוויקיפדיה, שפה שהיא יותר מדוברת. וגם המודלים יהיו ככה יותר טובים, באופן, באופן ברור. הרי השפה תהיה יותר מותאמת, ומה שאנשים משתמשים ביומיום, אז הדאטה שהם יתאמנו עליו, המודלים האלה, הוא יותר רלוונטי. כן. ואני בטוח שנראה שיפורים עצומים בשנים הקרובות. לא עוד הרבה זמן אחר כך, חברות, פשוט, חברות בשוק הפרטי יבואו, יקחו את המודלים האלה המוכנים. כבר כמו היום, אגב, המודל שדיברנו עליו, א' ברטה זה בעברית. אני יודע שיש לו כבר מעל עשרות אלפי הורדות כבר וואו. של הדבר הזה. ואומנם חלקם זה כנראה למחקר, אבל לא מעט מהם כנראה לאפליקציות. בוא נשים לינק. כי אני באמת באמת מקווה שנראה הרבה יותר יישומים שמשתמשים, שמוכוונים לשוק הישראלי, שיכולים גם באמת לעזור לכל מיני דברים. כאילו, אני יודעת שהרבה כזה יודעים שכל הכסף הגדול נמצא באמריקה, אז כזה מכוונים את השוק לארצות הברית, אבל אני באמת חושבת שיש פה המון המון מקום להשפיע ולעשות אימפקט מטורף גם. פה בארץ והעבודה שלכם כאילו היא מדהימה בהקשר הזה והיא ממש יכולה להביא את המקום הזה ישראל לשם יצא לי ציוני אבל בסדר אז האמת שכאילו זה נורא נורא מעניין כאילו גם בהיבטים של הדאטה אבל אתה בכלל התחלת מפיתוח נכון אני התחלתי מפיתוח ועבדתי בסיטי בנק בזמנו ואיכשהו היה לי הזדמנות הפרויקט שלי נגמר באופן משמח העברנו אותו לסין ואז פתאום הייתי... אז ככה יש להם לקסיקונים גדולים. זה היה בכלל גם לא ב-NLP, זה היה בריסק, חישוב ריסק יומי של מניות. ממש ארדקור פינטק. והיה לי הזדמנות לעבור לצוות של NLP, ושאלו אותי מה אני רוצה לעשות, אמרתי להם שזה מה שעניין אותי. זה באמת התחום הזה עניין אותי בשנה א', שמדעי המחשב שהתחלתי ללמוד. אבל איך כאילו היה לך קורסים בנושא? לא, אני פשוט עניין אמרתי איזה מגניב זה להבין שפה באמצעות המחשב. זה היה נראה לי פשוט כל כך מגניב. ולא יודע אפילו איך לקרוא לזה, לא קראתי לזה NLP, קראתי לזה קריאת מידע, לא יודע, זה כל מיני שמות שזה אותה גברת בשינוי הדרך. מהארץ, משנות ה-80 אספת את הביטוי הזה. תשמעי, אני כנראה מושפע מהקורפוסים, אין מה לעשות, אני מבין אותם יותר מדי זמן. ואחרי שהיה לי את המעבר הזה, באמת קיבלתי הזדמנות באיזשהו צוות שמתעסק ב-NLP, ועשיתי שם כמה וכמה פרויקטים, ומשם התגלגלתי בעצם. התגלגלתי, יצא לי משהו כמו שנתיים וחצי בתפקיד הזה, ואחר כך עברתי, עמדתי לפה. ותוך כדי גם עשיתי תואר שני, וכל מיני ירקות. אני חושבת שברמה האישית כאילו זה נורא משמח אותי לשמוע כל מיני סיפורים על אנשים שהולכים עם הפשן שלהם וכאילו ועושים את ההסבה לכיוון הזה זה נורא נורא מגניב כי באמת אני שומעת אותך מדבר על דאטה ועל NLP וזה כאילו זה באמת רואים ברק בעיניים וזה נורא כיף והייתי שמחה כאילו לראות לאן באמת העולם הזה של NLP מתפתח בעברית אבל לא רק 
כי אנחנו עושים NLP באנגלית, וזה גם מאוד מגניב. זה גם מאוד מגניב, אין ספק. יש עוד משהו שהיית רוצה לשתף? אז אני יכול להגיד שבשביל להיכנס לעולם הזה של NLP, אם זה מעניין אנשים, אז באמת יש כל כך הרבה חומר פתוח באינטרנט, ומי שמעניין אותו יכול להיכנס לזה, לנסות להיכנס לזה, אפילו לקרוא לבד. איפה היית ממליץ להתחיל? תלוי מה אתה רוצה לעשות, אם אתה רוצה להתעסק במעניין אותך הצד הבלשני, או הצד היישומי, נגיד צד היישומי יש... לא מעט תיקיות, ספריות שאפשר להשתמש בהן וללמוד עליהן. לצורך העניין, נגיד לקחת טוטוריאל של אגינפייס אפילו, שמסבירים מה, מה לעשות ולהיכנס לעולם הדיפ לרנינג. Mm-hmm. אבל זה ממש צלילה עמוקה מדי. אפשר גם לעשות טוטוריאלים ב- ביוטיוב, שמסבירים על הדברים היותר בסיסיים. Mm-hmm. באמת יש, ב- יש toward data science, אני קצת קשה לי לדעת מה, מה הסטארטינג פוינט הכי הכי טוב. בוא נלך נגיד בוא נעשה לדוגמה מישהו שנורא נורא מתעסק ממש מעניין אותו בלשנות והיה רוצה להיכנס ל-NLP. או עזוב בלשנות סתם לשון כאילו מעניין מגניב. אז א' יש את כל העולם של בלשנות חישובית נגיד הוא נורא אוהב נגיד הוא בלשן. נגיד בוא ניקח אותי כדוגמה. יותר קל. יותר קל אז סבבה אז נגיד עכשיו ויקי קמה בבוקר אומרת וואי איך בא ללמוד NLP. אז היא יכולה ללכת ליוטיוב יש. קורסים האמת היא, גם של נגיד אפילו שקורסים של בר אילן, mm-hmm. שאני יודע, יש גם קורסים של סטנפורד, אם רוצים, אם אין בעיה בעיה עם אנגלית. הקורסים ש... של בר אילן הם בעברית? כן, וואו. בוודאי. זה יפה. ציונות בכל זאת. ממש. <laughs> 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 שהם פתוחים, יש אותם באינטרנט, ויש קורסים אפילו, אפילו לדעתי הכי טוב להתחיל מ... יש את סטנפורד, שהם האורים ותומים של ה... ש... כאילו הקורס הכי נצפה. להעתיד ב-NLP שלהם, והוא קורס מעולה מעולה מעולה, ויש את התרגילים פתוחים באינטרנט, תחפשו בכל גיטאב את השם של הקורס, אפשר גם להדביק את זה אחר כך בפודקאסט, אולי, לא יודע, וזה באמת אחלה נקודה להתחיל בה, הם מוסברים טוב, מתחילים מהבסיס, ושם אפשר להמשיך משם, בגדול. מגניב ממש. אני ממש מקווה שאנשים כאילו ידלקו על זה כמו שאני נדלקתי על NLP שזה סופר סופר מגניב אז תודה רבה שהגעת היום. תודה רבה לך שהזמנת אותי. תודה שהגעת למשרד של עצמך. אני מעריכה את זה. וזהו ואני אשמח כאילו שנשים את כל הכישורים של הדברים שדיברנו עליהם כי אני באמת באמת הייתי שמחה לראות הרבה יותר NLP גם בעברית גם באנגלית גם בהכל אני חושבת שזה ממש ממש חשוב דיברנו על מלא דברים נורא מגניבים אז שוב תודה מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר בפייסבוק ובאינסטגרם וניפגש בפעם הבאה ביי שקד ביי ביי